0: Hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. Pero ¿qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos, de modo que en los cimientos está la fe y su palabra, los fundamentos.
1: ¡Qué buenos Dios, familia! ¿Estás contento? ¿Estás despierto? Dale un aplauso fuerte a Dios por si acaso no has despertado. Para los que todavía están dormidos, a lo mejor estás en tu casa muy a gusto con una taza de café. Eh, espero que ya te hayas lavado los ojos por lo menos. Tenía un amigo que a veces se levantaba en los campamentos y nada más se mojaba los ojos. Dice, ya, ya estoy listo para darle. Bueno, cada quien ahí, ¿no? Bienvenidos a su casa, este Grupo Unidad es tu casa, es su familia, es la familia de Dios. Así que si es primera vez que estás aquí, quiero darte la bienvenida. Este es un lugar en el cual adoramos a Dios, alabamos a Dios, entregamos nuestro corazón y lo más importante, escuchamos su voz. Nos reunimos para escuchar la voz de Dios. Así que eres bienvenido, si es primera vez que te conectas también, bienvenido. Esta es tu casa y vamos a orar, vamos a orar ahí. Señor, gracias, gracias por esta mañana. Reconocemos tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia, al cual hemos adorado, al cual hemos adorado, eh, alabado esta mañana, Señor, ya está cambiando y transformando y renovando nuestro entendimiento, Dios. Gracias, Gracias por este tiempo que tenemos como familia, que podemos honrarte con todo nuestro ser. Háblanos esta mañana, Dios. Nos acordamos esta mañana también de tantos lugares que están sufriendo. Familias que están pasando situaciones difíciles, tal vez por la pandemia. Eh, hay otros países que están en guerra. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de tu pueblo, de esa gente, de los inocentes que están en esos lugares, la gente que está sufriendo. Dios, en el nombre de Jesús, que tu presencia lleve paz, lleve armonía, lleve sanidad y sobre todo que lleve salvación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno Dios, familia, que podemos orar unos por otros, animarnos unos a otros. Dice la Biblia que para eso estamos aquí, para eso Dios nos bendice, para que podamos dar. Familia, queremos hablar... Ahorita tuvimos un tiempo de alabanza, de adoración y, y el tema de hoy es el fundamento de alabar y adorar a Dios. El fundamento de, dijimos que es algo que da seguridad, que es algo que da firmeza, fortaleza. Nuestra fe está fundada en la roca que es Cristo. Nuestra fe está fundada en la roca que es Cristo a través de la alabanza y la adoración. Nuestra confianza está puesta en Él. Y hay una pregunta que me impactó, que un maestro una vez me hizo, hace unos años, varios años ya. Nos planteaba esta pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y a lo mejor ya has oído esa pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estamos aquí? De repente salen esas preguntas, no, ¿y para qué existimos? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y muchas veces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la... La, el propósito. Y la respuesta tiene que ver con este fundamento. Quiero que busquen Efesios. Eh, les quiero pedir que me pongan el, el reloj aquí, por favor. Si no, ahora sí me voy a pasar mucho. Y ya no me van a perdonar. Efesios, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así. El propósito de Dios fue... Ok, si alguien quiere saber el propósito, aquí está la respuesta. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ahora dice, ¡ah, qué chiste para los judíos! Espérame, ahora dice, y ahora ustedes, los gentiles, recuerden que en la Biblia cuando habla de gentil, habla de todo el resto del pueblo y la gente que no es judío. Entonces dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Ese es el propósito. Hemos sido creados Somos creación Así como todas las cosas que han sido creadas Hemos sido creados Para alabanza y gloria de Dios Para alabanza y adoración De Dios Y no es que a Dios se le olvide O Dios necesita la alabanza Dios se agüita Si no, si no lo alabamos Dios no deja de ser Dios Si tú no le alabas Dios es completo Él está pleno él es la plenitud real. Desde antes y por siempre, Dios está completo. Pero Dios creó esta forma de alabanza y adoración para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una, una buena vida, para que pudiéramos disfrutar esta vida que Él nos dio. Nos dio la herramienta de la alabanza y la adoración, el reconocimiento a Él. Juan capítulo 4 yo sé que conocen estos versículos Juan capítulo 4 donde habla sobre la adoración verdadera vemos a una mujer samaritana hablando con Jesús y, y, y el primer encuentro eh, el primer choque ahí es que una mujer samaritana no podía hablar con, con un judío o sea un samaritano con un judío no se podían ver era algo así como las chivas y el América Ouch. pero aquí en la iglesia sí se pueden ver así que no se preocupen pero ellos no podían eh, juntarse, sus culturas eran distintas, creían sobre el Mesías de una forma distinta. Entonces, el primer choque aquí es que Jesús está hablando, Jesús judío, hablando con una mujer samaritana. Y están hablando en el pozo y, y resulta que Jesús le, le, le comenta varias cosas a esta mujer y empiezan a hablar sobre la adoración. Y esta mujer tiene un concepto de la adoración muy 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 ah, que yo podría decir que hasta el día de hoy, algunos conservan ese pensamiento. Dice, lo que pasa es que ustedes los judíos dicen que tienen que ir a adorar a Jerusalén. Y nosotros los samaritanos decimos que tenemos que ir a adorar a este monte. Ella tenía un concepto de que la adoración surgía y solamente pasaba en un lugar. Por eso digo, a lo mejor tienes un concepto de que solamente cuando vienes a la iglesia adoras. Tenemos un concepto, tenemos años conociendo a Dios y todavía pensamos que la adoración solamente sucede en un lugar. ¿Y qué responde Jesús? Dice dice Jesús a esta mujer, y le dice, querida mujer, déjame decirte algo. Llegará un momento, dice, en el cual no tienes que ir ni a Jerusalén, ni a este monte, ni a ningún lugar. Dice, es más, el momento ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es, eso, eso es poderoso. Porque ese concepto que nosotros tenemos de que vamos a adorar a un lugar, muchas veces lo encerramos a, un, a, a una iglesia. A cuatro paredes. A que tiene que ser aquí porque si no, no pasa nada. Si no, la presencia de Dios no se manifiesta. Dice la Biblia que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y donde está Él, hay libertad, hay sanidad, hay transformación, hay salvación. Donde está Él, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice la Biblia. Y eso no nada más sucede en este lugar. Entonces Jesús le da una enseñanza a esta mujer sobre eso. Alabanza, dice el diccionario... Alabanza es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, objeto o idea, ya sea en privado o públicamente. La alabanza está ligada, muy ligada, a lo que hacemos en una expresión física o lo que declaramos, lo que decimos. Por ejemplo, yo sé que mucha gente, aquí alguno de ustedes eh, tiene alguna persona a la cual admira. ¿Cierto? Algún artista, algún deportista o algo, ¿no? Y admiran a esa persona. ¿Y qué hacen? Lo alaban. ¿No? ¡Ah, que yo, yo me gusta la música. Digo, qué chido toca ese compa, ¿no? Mira esos solos, pareciera que la guitarra estaba hablando. Hay gente que no me entiende esas frases. <ríe> y uno alaba esas cosas. Uno alaba a un deportista, pero no necesariamente tienes una relación o conoces de manera cercana a esa persona a cual estás alabando. Eso es algo muy, muy interesante. No necesariamente tienes una relación con alguien que estás alabando. Y muchas veces puedes levantar las manos para celebrar, para hacer muchas cosas. Pero la alabanza es declarar. Declarar algo bueno, algo positivo. Alabar es reconocer los atributos de Dios Cuando nosotros alabamos a Dios Reconocemos Sus atributos, ¿cuáles? Él es santo Él es justo Él es fiel, Él es misericordioso Él es bondadoso Él provee, Él sana Él salva, Él restaura Él levanta, Él anima Él fortalece ¿Cuántas cosas más podemos pensar En atributos de quién es Dios? Él es eterno él es grandioso. Él es poderoso. Y en tu corazón yo sé que hay muchas cosas que tú puedes reconocer de Dios y alabar. Dice el Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza delante de su presencia. Entren a su presencia con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Ahorita mismo cantamos. Quiero leerles algo de lo que cantamos recién. Jesús Eres mi esperanza Jesús salvación de mi alma Jesús tu gracia Lo llena todo Tu amor lo cambia todo Ya mi pecado Él borró y canto aleluya Venció, vivo está Resucitó Se ha entronado en la adoración De mil generaciones Si ¿Sí nos damos cuenta de lo que estamos Declarando familia Y yo hago mucho énfasis en esto cuando ponemos atención realmente en lo que estamos declarando. Se ha entronado en la adoración de mil generaciones. Estamos declarando cosas poderosas. Eres digno, tú eres Dios. Para ti cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres Dios. Dios es digno de alabanza. Él merece y nosotros hemos sido creados para alabanza de Dios, para dar alabanza. Adoración. Mucha gente piensa que alabanza son las canciones rápidas. Y creo que ya también hemos aprendido mucho eso. Mucha gente piensa que las canciones rápidas son las alabanza y las canciones lentas son las de adoración. Y no es así, familia. Es más, la música solamente es una de las, de las formas en las cuales podemos expresar alabanza y adoración. Es una de las tantas. La manera en la que tú trabajas alaba y adora a Dios la manera en la que tú sirves a la gente, alaba y adora a Dios, la manera en la que tú tratas a tu familia, la manera en la que tú haces las cosas, alaba y adora a Dios, no nada más en estos tiempos. Hay canciones rápidas que son de adoración y viceversa. Entonces, no es, no es eso. La adoración es nuestra reacción a su presencia. Es como todo nuestro ser reacciona y somos conscientes a la presencia de Dios en nuestra vida. La adoración es algo íntimo. Es algo que reconoce. Adorar es tener la actitud correcta ante la presencia de Dios. Y el corazón de la adoración está a los pies de Jesús. Quiero que busquen ahí. No vamos a tener tiempo de leer todo esto, pero quiero que lo apunten y lo lean, por favor, en su casa. Lucas capítulo 7, Versículos 36 al 50. Les voy a hacer un una resumen de esto. Pero el título de esta sección en, algunos, en algunas eh, Biblias, en algunas versiones, dice: Una mujer pecadora unge a Jesús. Y ya de, de, de partida te quedas así como que, eh, hey, what? Una mujer pecadora unge a Jesús. ¿Cómo es posible que una mujer pecadora unja a Jesús? porque a veces somos muy cristianoides ¿no? pero el título dice una mujer pecadora, dice que una mujer de mala vida mujer de mala vida en ese tiempo pues generalmente podría ser una prostituta pero tú llámale ahorita el pecado que quieras tú ponle el nombre que quieras dice una mujer de mala vida pero ponle el pecado, el vicio o lo que te está atando en tu vida ponle como quieras pero dice que esta mujer, eh, Jesús estaba eh, comiendo con un principal, un sacerdote de la, de la sinagoga, un principal del, de la ley. Fue a comer con él a su casa y de repente esta mujer de mala vida supo que Jesús estaba ahí. Esta mujer reconoció la presencia de Jesús en ese lugar. Y dice que fue allá y no le importó lo que la gente dijera. Esta mujer se acercó y dice que mientras iba para allá, esa mujer iba llorando y llegó a los pies de Jesús y sus lágrimas mojaron sus pies y ella empezó a secar con sus cabellos y luego empezó a rociar un perfume carísimo, costoso, lo empezó a derramar y empezó a secar los pies de Jesús y lo más impresionante es que el fariseo comenzó a pensar en juicio Dice, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Eso nada más lo pensó. Pero Jesús vino y le respondió a Simón, se llamaba el, el Señor. Le respondió al pensamiento de Simón. Le dijo, ¿por qué estás pensando esto? Y quiero leerte lo que dice el versículo 44. Dice, Jesús hablando, dice, luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón... Mira, esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré en tu casa, le dice a Simón, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito el corazón de la adoración está a los pies de Jesús cuando nosotros adoramos verdaderamente estamos conscientes de quién, quién está ahí ahí está Jesús el fariseo posiblemente alababa las cosas que hacía a él pero el fariseo no estaba reconociendo con quién estaba. No hay una forma de derramar tu vida y tu corazón si no estás reconociendo quién es Dios de verdad. Mateo 28, las mujeres llegaron, se encontraron con el ángel cuando Jesús resucitó. Versículo 9 dice, mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y ¿qué hicieron? Adoraron a los pies de Jesús, estas mujeres adoraron. En el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 8, dice, entonces Esdras alabó al Señor. El gran Dios reconoció sus atributos y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego, ¿qué hicieron? Se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. El corazón de la adoración está a los pies del Señor. Nuestra vida rendida a Dios reconoce y está consciente de la presencia de Dios. Eso es adoración. Romanos 12, 1 y 2 también lo conocen. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esto es, ¿qué es? La verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Algunas versiones dicen vuestro y nuestro culto racional. Antiguamente la palabra culto se usaba para adoración. Culto es igual a adoración. Y racional es igual a entendimiento. Quiere decir que nuestra adoración debe ser con entendimiento. Nuestra adoración debe ser con entendimiento. La verdadera adoración nace del entendimiento de quién es Dios y la verdadera adoración demanda una renovación de nuestro entendimiento. Es una consecuencia, pero demanda, si nosotros queremos adorar en espíritu y en verdad, nuestro entendimiento necesita ser renovado. Nuestro entendimiento necesita ser renovado. Ya decía, no es un estilo musical ni solamente cuando vienes a la iglesia. La alabanza y la adoración es vivir conscientes de quién es Dios, de en la presencia de quién vivimos, no nada más en la presencia de quién estamos en este lugar. En tu casa Ahí donde tú estás, incluso ahí en la soledad de tu cuarto, tú estás en presencia del Rey. Tú estás en presencia del Rey. Ese que tú alabas aquí en la iglesia, el que tú dices, eres poderoso, eres santo, eres digno, tú mereces, ¿qué mereces? Un sacrificio vivo. Tú mereces toda la gloria, tú mereces un sacrificio vivo, que es mi adoración verdadera. Que es mi adoración con un entendimiento, con una comprensión. ¿Cuándo debo alabar y adorar a Dios? Salmo 146, versículo 2. Alabaré al Señor, ¿cuándo? Mientras viva. Estamos todos respirando aquí, ¿verdad? Mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento y yo he escuchado testimonios de gente que está en el lecho de muerte que está ya por partir y escuchas, ¿qué escuchas? alabar a Dios escuchas alabanza a Dios la palabra de Dios es lo que dice hasta el último aliento Salmo 34, 1 dice alabaré al Señor ¿en cuánto? en todo tiempo ya, ya el pastor Fermín nos dio una clase de de Lenguaje hebreo y todo. Y todo significa todo. En todo tiempo, a cada momento, pronunciaré tus alabanzas. Salmo 95, 6. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. Adorar a Dios es postrar tu vida, es estar y tener un sacrificio vivo en tu vida. Y sacrificio vivo es cuando tú reconoces que hay cosas que no tienes que hacer y las dejas de hacer porque sabes que eso no honra a Dios. Es un sacrificio vivo porque estás vivo. Pero es algo que el Espíritu te ha movido a cambiar. De repente dices, no, ya, ya, ya no quiero seguir robando. A lo mejor estás mirando pornografía A lo mejor estás engañando a tu familia Estás golpeando a tu familia Cuando el Espíritu Santo te toca Y tienes muchas ganas de hacer algo Entonces tienes un sacrificio vivo a Dios Cuando tú honras a Dios Con dejar lo que te aparta de Él Y escuchar su voz y seguirlo Quiero mencionar Cinco cosas que provocan la alabanza y la adoración en nuestra vida cinco consecuencias de alabar y adorar a Dios la primera la alabanza y la adoración magnifica a Dios la alabanza y la adoración cambia la perspectiva de nuestra vista y vi un ejemplo muy muy gráfico los problemas vi un ejemplo, lo, a lo mejor lo debería haber traído <coughs> haz de cuenta que tengo una, una tapa de, de soda aquí y es un problema los pro... Siempre decimos que Dios es más grande que todos los problemas Que Dios es más grande que todo No hay algo superior al poder de Dios Pero cuando viene un problema Como los problemas son tan pequeños Nuestra tendencia es acercarnos al problema para verlo ¿no? Hey, ¿Qué onda con este problema? Y seguimos acercando el problema Y llega un momento en que ya el problema nos tapa un ojo entonces ya no estamos viendo la grandeza de Dios. Y luego los problemas no vienen solos, siempre vienen acompañados con algo, ¿no? Clásico. Y pasó, y ahora la llanta o algo, ¿no? Y luego viene el otro problema y también empiezas a verse, ¡ay, este problema! Terminas con toda la vista puesta en el problema. La alabanza y la adoración magnifican a Dios. Cuando tú te mantienes en alabanza y en adoración, todo el tiempo estás reconociendo la grandeza de Dios en tu vida. Todo el tiempo estás viviendo confiado de que de verdad Dios es más grande que cualquier situación. Que Dios es más grande que cualquier enfermedad. Que Dios es más grande que cualquier necesidad. Que Dios conoce tu corazón y que Dios conoce tu necesidad. Nosotros no declaramos la grandeza de Dios porque a Él se le olvida. A nosotros sí nosotros declaramos la grandeza de Dios porque a nosotros se nos olvida lo grande y lo poderoso que es Dios Salmo 96 dice grande es el Señor es el más digno de alabanza a Él hay que temer por sobre todos los dioses los dioses de las otras naciones no son más que ídolos pero el Señor hizo los cielos honor y majestad lo rodean fuerza y belleza llenan su santuario Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso, magnifica a Dios. Dos, la alabanza y la adoración nos hace más humildes. Cuando adoramos a Dios, tenemos un concepto claro de quién es Él y de quién somos nosotros, de acuerdo a lo que Él dice. Tenemos la medida justa para ver nuestra vida. Mucha gente está aquí y piensa que no hace nada, que no sabe hacer nada, que no sirve para nada. ¿No has preguntado a Dios qué es lo que piensa de ti? Cambia tu perspectiva. A lo mejor es al revés. A lo mejor te crees acá muy perrón como dicen aquí. ¿Le has preguntado a Dios lo que piensa de ti? Lo que dice de ti, lo que declara de ti. al quitarnos el orgullo la alabanza nos fortalece contra la tentación y nos mantiene agradecidos alabar a Dios y adorar a Dios constantemente nos mantiene agradecidos Primera Tesalonicenses 5 y 18 estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús también quieres saber la voluntad de Dios para ti esta es que estés alegre, que nunca dejes de orar y que siempre seas agradecido. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Tres, la alabanza y la adoración revela nuestra devoción a Dios. Si yo amo a Dios, yo lo adoro. Si yo amo a Dios, yo lo alabo, yo lo reconozco. Si yo amo a Dios, vivo una vida. La devoción es un sentimiento y una actitud Frente a Dios, cuando Dios es primero en mi vida. Hace unos domingos decíamos, ser discípulo es poner a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el primer lugar al que vas en tu día? Cuando tienes que tomar decisiones, cuando tienes que dirigir tu familia, tu negocio, cuando tienes que arreglar un problema, cuando tienes que enfrentar situaciones. ¿Cuál es el primer lugar donde vas? La alabanza y la adoración demuestra nuestra devoción a Dios Primera Corintios capítulo 6 ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? quien vive en ustedes y les ha dado Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró con un alto precio, por lo, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo tu vida, todo tu ser declara que Dios es tu Señor es tu Salvador Cuatro, la alabanza y la adoración nos motiva a vivir en santidad la alabanza abre nuestro corazón para que vivamos como Dios desea que vivamos la alabanza y la adoración nos expone expone nuestra vida y nos hace parecernos más a Él dice segunda de Corintios así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen Cuando alabamos y adoramos a Dios Caminamos en santidad El Señor renueva nuestra mente Y vivimos una vida en santidad Cinco y último La alabanza y la adoración aumenta Nuestro gozo el gozo es una alegría intensa. Es parte del fruto del Espíritu. El gozo produce alegría, bienestar, estar tranquilo, estar quieto. La Biblia dice, estén quietos. ¿Cómo estás quieto? Teniendo gozo. Salmo 43 dice, allí estaré, a, perdón, allí iré al altar de Dios. A Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Señor y mi Dios. Qué impresionante. Dale un aplauso a Dios. Yo, yo les he mencionado esto en alguna ocasión. A, a mí me gusta mucho la música. Y, y escucho mucha música de todo tipo para que algunos rajen sus vestiduras. Pero no hay un momento en el cual yo pueda encontrar paz y tranquilidad tan grande más que cuando me pongo a alabar y a adorar a Dios. Cuando declaras quién es Dios en tu vida, ahí con música, si te gusta la música, si no, en la forma en la que tú lo haces. Pero en mi caso. No hay un momento de más paz, de más tranquilidad en mi vida que cuando declaro quién es Él, qué ha hecho en mi vida por mí, por mi familia, por mis generaciones, por lo que estamos viviendo en este lugar.